0: 2018 de puro crecimiento personal. Desde Montevideo,
1: Uruguay, te damos la bienvenida al podcast de Carolina Álvarez. Muy bien, nos encontramos en los Estudios Puente grabando el podcast de crecimiento y desarrollo personal que está básicamente orientado a hacerte la vida más fácil y para eso hemos elegido a siete profesionales excelentes con mucha experiencia cada uno en su área que nos van a ayudar a entender lo, las cosas que aparentemente son complicadas pero que en realidad no lo son tantos tanto, entonces queremos ayudarte a hacerte la vida más fácil y en el día de hoy me encuentro con un amigo y un profesional en serio. Me encuentro con Jacob Maloguani, él es coach ontológico profesional, es director de la escuela de coaching Sapiens, es integrante de la organización Algo por Alguien, que se dedican a ayudar a personas en situación de calle y a todo tipo de personas que necesiten una ayuda. Además es presidente de Alta Gerencia Uruguay y es conferencista internacional, pero por sobre todas las cosas es un amigo a quien aprecio y respeto muchísimo. Bienvenido, Jacobo.
0: Muchas gracias, Carolina. Cuando recibí la invitación de poder participar en tu proyecto y de hacer algo más fácil la vida de las personas, acá estoy. Totalmente. Dije, <risa> dije presente. Es ¿no? lo
1: tuyo, solucionarle y hacerle la vida más fácil a la gente. Recuerdo en el taller que, que en el que participé, que tú diste sobre coaching corporal, mm. aprendí muchísimo y entendí, fue un crick en mi cerebro, de entender de para qué complicamos tanto las
0: cosas. Exactamente. Eh, por miedo. ¿Por miedo? Por miedo. Que
1: hablando del miedo mm, es el tema de el hoy. Tema, el... el tema de hoy que vamos a tratar, que vamos a conversar aquí con Jacobo es cómo superar mis miedos. Por favor, señora, señor, tomes un minuto, escuche este podcast porque realmente le va a servir mucho para entender muchas de las cosas que vive, que le pasan y que no sabe cómo resolver. Y que muchas veces Jacobo quizás ni saben. ¿Por qué les está pasando lo que les está pasando?
0: Quizás la vida más fácil de esta intención y objetivo termina siendo que disminuye un poco el miedo en un 0,01 como siempre digo y ya es un cambio.
1: Totalmente. O sea,
0: si nosotros hacemos entender que el miedo forma parte de algo positivo, capaz que alguien no entiende. Y si le decimos que el miedo, lo negativo, lo vamos a transformar en positivo, también va a ser parte de este hermoso chavo.
1: Bueno, yo te voy a poner unos ejemplos. Es que sí quiero ir a hablar con mi jefe para pedirle un aumento de sueldo, pero el jefe es un ogro.
0: Eso es miedo puro.
1: <risas> pero es que quiero, me muero de ganas de invitarla a salir, pero tengo eso de que me va a decir que no.
0: Es un miedo emocional.
1: Ok, va otra. ¿Y si me quiero cambiar de trabajo? De verdad me quiero cambiar de trabajo, pero no sé qué va a pasar en el otro. ¿Y si encima me va mal? ¿Y si mejor me quedo donde estoy?
0: es un miedo de zona de confort
1: muy bien y acá viene otra que nos pasa mucho a las mujeres y es que lo compré me salió carísimo y no lo uso porque ¿y si me lo roban?
0: bueno, la inseguridad es un miedo que muchas veces trae aparejado que le da miedo usarlo cuando lo puede usar perfectamente y nunca le va a pasar nada porque eso nunca lo podemos adivinar
1: ¿todo es miedo, Jacobo?
0: no todo es miedo y todo es miedo porque el ser humano, cuando nace, ya empieza a tener miedo. De 0 a 7 años, el niño, aún en su primera etapa, tiene miedo que la mamá no venga, tiene miedo que el pecho no esté en formato, tiene miedo que el papá no lo venga a buscar, o la abuela, o ese abuelo, o esa persona querida, o la maestra de ese jardincito. Y cada cambio de ese niño, o esa niña, ...puede producir miedo. Después vamos avanzando en el miedo... ...en la experiencia. Siempre me gusta contar... ...un ejemplo muy fácil de entender. El niño que no conoce... ...un payaso... ...ve un payaso y se pone a llorar... ...porque es algo diferente... ...a lo que está habituado a encontrar. Quiere decir que el miedo... ...no tiene por qué venir de algo... ...que sea... Eh, escalofriante ...o algo. El niño que no tiene la experiencia al ver algo diferente, le puede producir miedo.
1: Muy bien. ¿Se puede decir entonces que en muchos casos también el miedo te paraliza? ¿Y, o el... sea, ¿te limita a hacer cosas?
0: Sí, así que como decimos que la palabra crisis es una oportunidad, los miedos pueden paralizar oportunidades y generar una fuerte amenaza dentro de tu propia vida. No te paralizan si vos entendés qué es lo que te paralizó.
1: A ver, vamos a traducir esto. Te voy a poner un ejemplo. Y tú me decís si es por ahí la cosa. Eh, tomé la decisión de eh, salirme de mi trabajo porque quiero mejorar, porque quiero crecer, porque quiero cambiar. Pero al momento de firmar mi renuncia, dije no, porque cuando vaya a llegar el 10 del mes siguiente, no voy a tener los 30 en la caja de ahorro, o los 40 o los 15. Entonces, eh, no tomé una decisión por miedo. Por miedo a que me fuera mal, pero quizás me iba a ir sí, bien.
0: Sí, sí, Es miedo, pero también es responsabilidad. Y el miedo es responsabilidad. Vamos a ir explicando de acuerdo. En, a, a, en, en la medida dónde es que se forma la palabra miedo y dónde encontramos esa acción. Porque si esa persona tiene una oferta mejor de trabajo, él va a renunciar a ese trabajo y quizás el otro trabajo no era lo que esperaba. Y él actuó con Re audacia, con audacia, en forma clara, contundente. Eh, vino el coach y le dijo, ¿por qué no te animás? Salió todo contento y dijo, me animo a cambiar después no era la oferta que le habían prometido no era lo que le la... entonces ahí entró la balanza de la responsabilidad y de la audacia okay. Cuando no para que tengamos una idea ¿cuándo se es feliz? si yo te pregunto a vos rápidamente ¿cuándo te sentís feliz?
1: cuando hago lo que me gusta
0: cuando haces lo que te gusta, es una respuesta fácil que yo no te la voy a, a escatimar <risa> pero vos vas a ser feliz cuando tenés certezas si yo no hubiera llegado en hora tu felicidad podías cambiar. No y, a, vino. y estás haciendo las cosas que te gusta porque yo también vine en hora y vine a hacer lo que pretende el, el universo que haga. Dar lo mejor, plantar una plantita y que crezca este proyecto. Tú siempre vas a tener certezas en la vida. ¿De dónde vienen las certezas? Si el contrario de certeza es incertidumbre, el miedo es una incertidumbre.
1: Es el miedo a lo desconocido.
0: A lo que no conozco, a lo que no,
1: a lo que no sé qué va a pasar. A lo que no me
0: animo y a lo que yo no deseo enfrentar, porque ahí ya son decisiones.
1: El límite entre el miedo y las decisiones, ¿cómo lo reconozco?
0: El miedo es lo que te puede hacer entender que no tenés la experiencia suficiente, okay. que te falta tal, tal punto, y la decisión es cuánta más información tenés. Esto trae aparejado otra gran frase que está por ahí siempre, que es la siguiente. Somos animales emocionales en un 90% y racionales en un 10%. ¿Por qué nos tenemos miedo? Porque somos emocionales. La emoción-miedo es la fundamental en la mayoría de la toma de decisiones que nosotros tenemos. O sea, la emoción nos gana siempre.
1: Pero siempre le tenemos miedo a todo. Por ejemplo, si nuestra hija cumple, en mi caso que tengo un adolescente, 15 años, y me dice un día, mamá, eh, voy a ir a tomar un helado con mis amigas eh, a las 8 de la noche. Y yo empiezo, ay, pero es que a las 8 de la noche ya está oscuro. Y que en esa plaza donde toman el helado no hay tanto tráfico de gente. Y que si le pasa algo, y que eso es miedo. Pero lo, también
0: lo identificas como miedo, pero en realidad es una información que tiene depositado tu inconsciente, donde te dice atención Carolina. Es una alarma. Es una alarma. Te puede pasar esto, te puede pasar esto. esto. La vida está llena de incertidumbres.
1: Pero imagínate que si estamos en un mundo eh, donde prendes la tele y todos los informativos, todos los informativos te bombardean con cosas que te dan miedo. te de la dice...
0: información que te genera miedo. Vamos a un ejemplo muy simple, muy simple, muy simple, y te digo que hay millones de personas en este mundo que tienen miedo. Volar en avión. Yo. Ahí también. Le levanté la mano. <risa>
1: <risa> la number one. No lo sabía
0: y curiosamente. <risa> Terror. Volar en avión. Entonces yo no, no te voy a poner a vos de ejemplo si volás, pero te voy a poner como azafata o piloto. La profesión, hablaba, escuchaba... En el, al, al, el emprendedor. El volar implica que hay un riesgo de muerte bastante más alto que en cualquier otra profesión. Exacto. Porque si se cae el avión, es casi probable que falle. O sea, que te mueran espumada, todos. Que mueran todos. Hay, hay algún sobreviviente, siempre sí. hay un milagro. Entonces, si esa persona, que es la zafata o el piloto, piensa que va a morir, no volaría. No volaría. Pero tú. Estás pensando que, que se puede morir. caer y el avión es lo más seguro que hay en el mundo.
1: Me lo han dicho.
0: Eh, ahora, han ese dicho. miedo te impide de repente viajar a conocer Totalmente. las Islas Galápagos para no decirte que querés ir a Disneylandia o a Nueva York a comprar. ¿Correcto? Entonces, ¿Eh? hay algo que te ancla y mm. es esa información. Si tú miras la información precisa... Tanto por ciento de seguridad tienen los aviones, que es más del 90 y algo por ciento, y el 1 no sé, o menos, se cae. Es más, eh, a mí no me gusta solo viajar un día, después que se cae un avión, hay que esperar dos o tres días porque siempre se da esa estadística. Son estadísticas. Los miedos forman parte de la información.
1: Me diste vuelta al chip, otra vez. Porque yo creía que el miedo era una, una emoción incontrolable. Es una emoción. Claro, pero. Que, controlable
0: y no controlable.
1: Pero que, o sea, no venía, no me daba cuenta de que venía por, por, la, des, por la mala información. O por la información cruda. ¿sí?
0: Volvemos al payaso.
1: Volvemos sí. al payaso.
0: Si el nene nunca vio un payaso, no se va a asustar. Bien. Si el nene vive en África. Pero no me sirve el verdad, ejemplo de Si la el vida. nene vive en África. Cuando ve a, a un sueco, se va a asustar.
1: Claro, pero... Porque
0: no es lo que está habituado a ver.
1: Pero te la voy a complicar. Complicar. Te la voy a complicar. Volvemos al ejemplo del avión. Nunca en mi vida me he subido a un avión. Ni siquiera sé... Te explico, a los 15 años le decía a mi papá, voy a ser azafata. Eh, me pusieron a estudiar inglés porque yo quería ser azafata. El punto es que no logro subirme a un avión porque le tengo terror. ¿Cómo pod podía pensar en ser azafata y acá me va a hacer coaching.
0: Ya, me, ya me, lee, me lee. la mente.
1: ¿Cómo es posible que una persona que nunca voló en avión, Quiso o sea, ¿cómo forma? el niño le va a tener miedo al payaso si no lo vio? Le tiene miedo no cuando lo
0: no a de la agencia central, no, por así decirlo, de nada, mi hermano. Nada. En alguna
1: vida anterior algo me pasó. me
0: pasó. Bien. Es un lindo ejemplo que me obliga a pensar. Tú pensás. Me obliga a pensar. Tú pensá. Primero está la fantasía de esa profesión. Ok. Cuando esa fantasía de esa profesión en, existe, es, en realidad no es el azafata, es querer viajar. Ok. Es querer conocer otros mundos.
1: Que ¿Realmente quiero?
0: Es, es esto. Cuando vos no te animás a subir al avión, y entonces habría que empezar a escarbar, encontrar algo que haya pasado dentro de tu vida que afectó a tu inconsciente
1: ahí está el tema la
0: probabilidad de que sea un familiar que haya muerto en un accidente aéreo esa la voy a descartar porque no no, no es muy probable pero siguiendo el razonamiento austral año no recuerdo tal pero por el fin de los 90 si no me equivoco cae uno en Ventos. Sí. ese avión puede haber marcado mis psiquis exactamente como diciendo oh algo puede oh, suceder. Dios. Sabes que. Capaz qué? que hoy no, no te afecta, pero sí, ahí ya marcó ese miedo. Ya sé, dónde, miedo. Está, ya sé dónde, dónde está. Y Santa Bernardina en Durano.
1: Enfrente, <risa> me crié enfrente a la pista de. de la, al aeropuerto de Santa Bernardina. Uh -huh. Y en mi adolescencia, en, en mi infancia. Supe de varios aviones que se cayeron y que murieron pilotos muy jóvenes. Muy Exacto. jóvenes.
0: Ahí tenés un poquito también esa asociación. Yo primero Digo pensé, yo. me olvidé que vivías en Durano claro. y pensé en Durano en un avión comercial para sí, viajar. Sí, sí, Pero sí, el vivir sí. en Santa Bernardina, el escuchar continuamente Los aviones. el ruido, escuchar a veces produce ese rechazo, tanto para favor como en contra. Uh -huh. Porque hay gente que quiere volar. Por es el que, mero hecho de que ves subir el avión y encuentra eso fascinante.
1: ¿Qué hacemos con el miedo, entonces? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo...
0: Permitime, ya que sí. estás diciendo algo que te voy a leer. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario.
1: ¡Ah! ah,
0: ah, ah ¿Ahora que Definimos lo del de
1: Claro, puede, puede ser, ser real, real o imaginario. imaginario. Tú, estás, tú
0: estás entrando al camino correcto el avión es real, el avión se cayó la y carne. en tu imaginario podés pensar que podés ser esa zafata. Es yeah. Entonces, el amor a la vida, el amor a esa gran obra que querés hacer en tus objetivos a largo plazo, hay una incoherencia. Entonces, Carolina piensa, si el avión se puede caer, yo me puedo
1: Morir. también
0: dejar de vivir y quedar en un recuerdo. Y ese recuerdo no completa mi historia mi historia podía ser tener un hijo, verlo crecer, llegar, ser la abuela, cuidar a los nietos Y ahora que somos de más larga vida, porque ahora entra también el problema del miedo Antes los miedos no existían más que en las certezas que tú te ibas a morir a tal edad Por lo tanto no te divorciabas no formabas nuevas parejas, no querías saber nada con la vida, porque a los 60 te morías y a los 55 ya estábamos terminando. La jubilación, algunos la cobraban, otros no la cobraban y algunos que otros vivían más. Pero la, la esperanza de vida cambió. Al cambiar la esperanza de vida, tú, 50 años, ya tenés una esperanza de vida de 30, 40 años, te queda más vida. Te proyectas diferente. Entonces, ¿cuál es el miedo? No es el miedo a morir es uh -huh. el miedo a cómo envejecemos lo cual trae Cambio. un nuevo miedo al formato tradicional entonces ya no te preocupas si te vas a caer en un avión porque lo que estás disfrutando es esa vida que te regalaron
1: de acuerdo, clarísimo
0: entonces te voy a leer sí. la otra definición Seguimos. para cambiarte un poquito sentimiento de desconfianza uh -huh. que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea tenía miedo que la fiesta saliera mal. Y acá viene el otro factor de miedo, la expectativa. Cuando vos tenés mucha expectativa de algo, siempre esa información se va a generar en tu mente y vos vas a pensar cosas, 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 y estás empezando a ver las cosas malas. Ok. Entonces, el miedo, o sea, si yo te digo hoy, dejé un trabajo porque caminar por... Montevideo a tal hora es peligroso, caminando, tú decís, ¿tiene miedo? No, no tengo miedo. Soy precavido. Soy precavido y tengo la sensación térmica que puede ocurrir algo que no deseo.
1: Bueno, acá hay una confusión, porque todo lo filtramos por el miedo, ah, entonces, y, y de repente no es miedo. Es lo para que un lo tercero
0: ves. puede ser, ser miedo. miedo, para mí es simplemente información. Yo tengo una expectativa y tengo una percepción. Okay. Si mi expectativa es que no me va a pasar nada, voy caminando por la calle, viva la vida, viva la... Puede pasar que me ocurra el hecho porque no voy con mis alertas. Por lo tanto, ahí ya le agregas un factor más al miedo. ¿Cuántas alertas tú pones? Okay. Cuando tú ves en la televisión o en el YouTube chicos que van caminando por cornisas Sí. Es la adrenalina que produce el miedo. Y la adrenalina que produce el miedo es algo positivo.
1: Lo transforman.
0: Lo transforman. Se caen, se matan. Cada tanto ves uno que se. Y se mató. Sí, sí, sí. En las selfies trajo consecuencias de fotos insólitas sí. y terminaban. Totalmente. ¿Era falta de miedo? ¿O falta de información? ¿O era la forma de ver el mundo del cambio? Por lo tanto, cuando a vos te desaparece el miedo, empieza a solucionarse un montón de cosas. Si yo te hago una pregunta, ¿quiénes ¿quién son las personas más optimistas del mundo? Te vas a reír con la respuesta, si querés tirar una frase.
1: Las personas más optimistas, más de...
0: optimistas del mundo. Si tomamos con, Los tipo, depresivos. Los depresivos. He visto me,
1: depresivos me, que no. Me nunca,
0: ganaste la, la respuesta.
1: Nunca me imaginé que. No,
0: no, no, no es. No, es, no, son, no, los no son los depresivos. Pero es que
1: sabes que he visto tantos depresivos alegres que nunca en mi vida claro, me imaginé que. Claro, no hay con depresivos. qué sistema
0: de depresión se alimenta y qué pastilla pone. Pensé pones. que venía por la ahí. La sertalina te da. Si ¿Sabes? la tomas con. <risa> la, la, el más optimista del mundo, aunque te parezca absurdo, son los delincuentes, los ladrones... Me muero. Los ladrones Ay, no. de guante blanco o los ladrones de cualquier sí, cosa. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque piensan que nunca los van a agarrar.
1: Ay, chao.
0: Entonces, eh. se valen de esa coraza, del robo perfecto, eh, ahora está de moda la casa de papel, y todo el mundo mira la casa de papel, y a, porque ven como algo optimista, cambiar el mundo, hasta en una parte de la película, lo dicen. En cambio, ese personaje no, no mide que lo van a agarrar, que lo que van va a, tapar, a ver preso, que puede ir preso, no ve todas no las entonces, consecuencias. ¿Qué significa eso? Que la vida hoy está cambiando y los que podríamos llamar optimistas nos venden la inseguridad más grande de nuestras vidas. Mm. es una paradoja totalmente muy complicada de entender sí y me atrevo a decirte que la única forma de vencer a la inseguridad es haciéndolos convencer que no son optimistas entonces es donde entran todos los elementos que no vendrían ahora a eso, <risa> sigue con tus preguntas
1: bueno, me diste vuelta el chip, pero, ¿qué pasa? a ver acá tengo una, mira Silencio. Qué pasa cuando es que está, estoy pensando porque me, me dijiste, me diste tanta información que mm. yo venía con una cabeza, me, con una idea metida en la cabeza para tratar este tema y, y una vez que te escucho hablar me trastocaste todo y ahora tengo que y yo me
0: traje todo un esquema me que me lo cambiaste todo, <risa> pero no importa,
1: no importa porque esto nos nutrimos mutuamente. Mm. ¿Qué pasa cuando yo sé bien que no he hecho las cosas bien y tengo miedo que me paguen con la misma moneda?
0: Vos estás hablando del desamor.
1: Estoy hablando de que cuando uno sabe que no ha hecho las cosas como debe ¿Sí? y anda por la vida teniéndole miedo a que en cualquier momento... Se Porque la sabes que le
0: tenés más miedo también, si ya que te sigo. Le tenemos más miedo a la verdad. A la verdad. La verdad trae consecuencias.
1: Entonces no es tan buena la verdad.
0: La verdad es un concepto que hoy ya se deriva en el post verdad que sería otro, otro tema más sí, apasionante otro día. de creer, nosotros estamos creyendo cosas que son verdades, pero no son verdades. De acuerdo. Tú estás creyendo en tus ejemplos de miedo, que eso que te compraste y, no te, y te da miedo no usarlo, pero capaz que adentro no te animas a usarlo porque no querés la vanidad. O no querés. Yo puedo estar hoy en un dilema, ¿qué coche me compro? Y ayer vi en la tele que un señor que se compró un Ferrari con el fruto de su trabajo, con la alegría de su vida, fue perseguido por unos ladrones y lo agarraron a balazos en Progreso Uruguay. No era Italia, era Progreso Uruguay.
1: Me muero. Tremendo.
0: Entonces, empiezan a ver que los miedos terminan siendo a las verdades, porque a esa persona le habrán dicho, no te lo compres el Ferrari, porque este, te puede, pasar, te puede esto. pasar esto. Y entonces, ahí empieza. Y si le decías, comprate el Ferrari, vos te lo mereces, y ahora le pasó esto, también esa mentira se puede transformar. Y también te voy a decir algo. Dime. Contestando esa pregunta que vos decís, cuando te revelás, ¿qué te pasa?
1: Cuando te revelás.
0: Sí, yo me revelo. Y Mirá. te
1: tira gente en contra, por ejemplo. Te tiras <risa>
0: gente en contra. Bien. En realidad, revelarse es. Bajar la cuota de miedo. También. Si yo te pregunto qué palabras podrías utilizar a tus frases, entonces vuelveme a hacer las preguntas que tú me preguntaste que eran miedo. vuélvemelas a hacer, por favor.
1: Bueno, otra vez. Sí. Aquí va. Es que sí quiero ir a hablar con mi jefe para pedirle un aumento, pero... Eso.
0: Revelate, habla, Vas, poné gracias. la fuerza... Y decís, estoy aquí para hablar. Si te gusta bien y si no te gusta bien, venciste el miedo. Ya tiene la primera la forma de receta. Tomé Revelate. Eso. Siguiente. Bueno,
1: esto responde entonces a la pregunta que venía después, que era qué hacer o cómo manejar los miedos.
0: Exacto. La ¿Miedos? primera receta del manejo del miedo es, es empezar a revelarse Contra ti, por lo pronto al principio.
1: De acuerdo. La segunda, revelarse mm. La segunda, eh, es que si quiero invitarlo, invitarla a salir, y si me dice que no.
0: Revelarse frente al problema. Voy y le o invito sea, a salir. ¿Ella qué puede decir? ¿Que sí o que, no. o que no? Y listo. No entremos en el camino de ahora si le va a hacer una mirada divinidosa, <risa> pero va. Como un caballero, claro, permítame, lente. señorita, que me dirija a usted. ¿Me autoriza hablarle, dulce doncella? Bueno, si sí, sucede todo eso, pero él se animó a decir. Sin
1: piropos, pues por favor, porque si no por se pueden sentir por eso, dul Ay,
0: Perdón, dulce doncella. Mi doncella no. No va, no va. Mi doncella tampoco. Entonces, porque ya piensa, y ¿no? Sí, sí, Entonces, buenísimo lo que me acabas de decir y fue sin querer fue lo sin que querer. yo lo dije. Y tú lo dijiste con total... Porque estamos de acuerdo. Estamos en que estamos hoy estamos de llenos de miedo Totalmente. Te estoy sí, mirando, sí. te estoy admirando, y cualquiera que sale dice, ¿no tenías miedo? ¿Te estaba mirando con acá. cara? <risa> no. Los miedos nos están viniendo de afuera. Sí,
1: sí, sí.
0: Los miedos nos están rodeando. ¿Y sabes por qué también? Porque los miedos venden. Claro. Los miedo. miedos venden. El miedo al fracaso, ¿con qué lo compras?
1: Con, con, eh, con lujos. Con lujos, claro.
0: Sí, sí, El sí, miedo sí. a la baja autoestima, ¿con qué? Éxito. Éxito bueno, pensás, pensás que eso existe. Sí, eh, sí, que eso. Sí. Entonces, los miedos terminan siendo una receta para que algunos manipulen tu forma de ser tratando de combatir tu poder. El miedo... Bien, eso
1: que dijiste es tremendo. Que manipulan tu forma de ser para combatir tu poder. Exacto. Porque todos tenemos un potencial adentro que quizás por miedo o por, o por no darnos cuenta de que nos están manipulando, no lo dejamos aflorar. Exacto. Y no crecemos.
0: Claro. Porque si la primera receta era revelarte, la segunda... ¿Cuál es? Ya. Es más simple. <risa> Dímelo. Es más simple. Déjamela pensar. <risa> <risa> Estoy componiendo. La segunda es escuchar y no querer ganar la discusión okay. que es algo que tratamos de enseñar en el coaching ¿qué significa escuchar y no querer ganar relación? cuando hay una división de poder uh -huh. por lo general uno trata de ser el que tiene la única verdad y el otro acepta si lo aceptamos los dos que los dos tenemos razón y que tu posición es correcta y la mía es también puede ser correcta o incorrecta, pero si sí, tenés razón, disminuimos el miedo. Porque Después. si yo voy a ir a hablar con el jefe, en tu ejemplo, si yo ya pienso que él tiene poder y que me puede hacer sentir mal, uh -huh. pero si yo voy revelado a decir y a aceptar que él tiene el derecho a decirme que, que no. no va a haber el aumento, uh -huh. yo no me voy a tener más miedo, me voy feliz. Primero porque me sentí cuando llego a mi casa... Feliz, Empoderado. que la certeza es que no me van a subir el sueldo, pero ya estoy en el andamiento perfecto. Entonces, Excelente. entonces ahí estamos, ¿no? Entonces, te voy a decir algo más. Decime. Somos infalibles. O sea, el miedo a equivocarse uh -huh. muchas veces está provocado porque no quiere saber o no quiere escuchar que se equivocó. Entonces, en esa discusión de que todos hay siempre tiene que haber un ganador, el fútbol hay ganadores, pero en la vida no puede haber uno que gana, otro que pierde, uno gana un día, otro, pero se tienen que dar cuenta que hoy es. Si vos querés tener una relación de amor y también de odio, siempre va a ser buena si yo te escucho, vos me escuchás, y entre los dos nos entendemos tus puntos de vista, y vos me entendés el punto de, Consenso. de vista.
1: Consenso.
0: Consenso, pero no disenso.
1: De acuerdo, clarísimo.
0: Consenso es, no estoy de acuerdo contigo, Carolina. Pero acepto pero tu derecho a, a opinar y a razón. pensar diferente. Mirá, tenía razón yo. Sí, tenías razón. De acuerdo. La tercera regla del miedo uh
1: -huh.
0: es saber perdonar. Mira. Muchas veces vamos con el rencor por la vida. Y no sabemos perdonar. Y ese rencor, ese miedo que nos generó algo, ese jefe que no eh, aumentó el sueldo.
1: Pero a ver, para. Saber perdón, o sea, miedo a ir a pedirle perdón o disculpas o algo a alguien, porque quizás no me va a perdonar.
0: No, si vos tenés miedo que no te va a perdonar, pero si vos le vas a pedir perdón y venzo lo acepta o no lo acepta, por la regla número dos, que
1: claro, la, el miedo. vos
0: vas a tener menos miedos en tu vida.
1: De acuerdo.
0: Porque yo o sea, metí que... la pata contigo, y entonces ¿qué te digo? Metí la pata. Ese metí asumo, la pata ¿eh? tengo miedo. Mm,
1: pero lo asumo. Lo asumo. Y lo venzo entonces, mismo, o lo disminuyo.
0: Entonces, vamos a ir viendo. Si yo asumo en la primera regla, que yo eh, la primera regla que habíamos dicho era revelarse. revelarse esa reve, o sea, yo asumo que estoy en una posición de que no va más esto, no tengo miedo. Yo no te voy a citar ejemplos de, de, de todos los que hay por ahí, pero sí te voy a citar que a veces tenés que afrontar el miedo con la única revelación de que no hagas nada.
1: A veces hay que quedarse quieto.
0: Porque el no hacer nada es una decisión.
1: Y es hacer algo también.
0: Exacto. Entonces, si vos te revelás, el revelarse a no hacer nada uh -huh. es... Entonces ya, podemos
1: haces. decirle a la gente que cuando tenemos miedo, cuando no sabemos qué hacer, lo mejor es no hacer nada.
0: Exacto, porque no somos superhéroes. Está
1: bien. Ay, no lo somos, ¿en serio?
0: No somos superhéroes. Yo que me creía
1: la mujer maravilla. No somos, invenci no somos
0: invencibles. Eh...
1: Jacobo, ¿le podemos decir a la gente entonces que...
0: Y te voy a decir algo más. A ver, dime. Perdón. Sin miedo, vos vas a tener más responsabilidad. Más responsabilidad. Sin miedo, vas a poder elegir mejor, porque vos no tenés miedo al fracaso al rojo o al azul te sentís contento con uno y vas a elegir, de en acuerdo. los procesos de decisión el miedo es el que te y no lo podré pagar si alguna claro, el
1: que te frena o no
0: el gran boom inmobiliario del año 2006 que trajo la crisis más grande del mundo fue con una premisa manipuladora que todos sueñan con una casa y que el derecho a tener una casa era sustentable para todo el mundo. Mm. Nadie tenía miedo de perder su trabajo porque parecía que el trabajo iba a durar 40 años. Cuando la realidad superó a la, a, la a la ficción, la gente empezó a perder casas. La gente perdió, quedó peor que como estaba porque arrastraron garantías, arrastraron todo. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad? Saber si podías comprar o engañarte a vos mismo que podías pagar esa cuota que era imposible pagar.
1: De acuerdo.
0: No es el caso uruguayo, pero sí lo vivía en España. Entonces, ahí es donde empieza eso. Y, y por último, sin miedo nos valoramos más.
1: Sin miedo nos valoramos más.
0: Nos valoramos más, porque no tenés que te frene. No,
1: no, no, no te sentís ni inferior ni superior, no, no, te, no te sentís nada. O sea, estás Neutral. 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 neutral.
0: neutral. ¿Me puede pasar esto? O no, puedo tener tal condición, pero si yo aplico... Me puedo
1: llevar bien o no,
0: pero bueno,
1: si me llevo bien bárbaro y si no me entiendo, bueno, otra cosa.
0: Vamos a dejarle a los oyentes que lean, algo sí. que está en internet, el miedo a la libertad de Enric Fromm, que les puede ayudar a también a desaparecer esos miedos que tiene, ¿no?
1: Eh, vamos a dar la receta, entonces en definitiva se puede decir que uno puede andar por la vida... Revelándose en primer lugar contra los miedos, escuchando y eh, no queriendo ganar la discusión, sabiendo perdonar, es una forma de am eh, aminorar el miedo y de poder también tomar decisiones libremente. Porque Exacto. si no, si, si estás con miedo ni siquiera puedes decidir Tú me preguntas el miedo te frena. Claro. No,
0: no te frena. La toma de decisiones es la que te frena. Claro. La falta de información. Es la que te frena. Si vos obtenés información, tu cuota racional subirá. Bien. Si vos estás más emocional, vas a dar miedo. Excelente. Si te hago un ejercicio que eh, eh, lo tengan todos presentes. Si yo fuera tu miedo y te tengo abrazado fuertemente, ¿qué es lo primero que te que sufrís tú? ¿Estás abrazada?
1: Sofocada.
0: Sofocada. ¿Y qué más? ¿Te podés mover?
1: No, ah, ah, y, claro, yo no te, no te no te también.
0: Si yo en una segunda instancia te digo, vení a acompañarme, miedo, ¿cómo te vas a sentir? ¿Te vas a poder movilizar?
1: Y no, limitado, seguramente. Bueno,
0: limitado ¿no? Sí. Porque si yo ahora te agarro abrazada y camino contigo... No, ah, sí. Pero, por lo tanto, ¿cuál es la varios. receta a vencer el miedo? Que me atrape, no. Que se quede que no y yo acompaña. lo reconozco y eh? que me acompañe, que no. me acompañe. Porque si te acompaña el miedo, tú avanzas y lo empezás a vencer.
1: Claro, pero en la revelación.
0: Te estás, te te estás, estás ¿te está lo acompañando.
1: Estás, lo está O te está
0: acompañando. Opacando, pero. Ah. Siempre hay un cuento importante. las personas tienen miedo al cambio uh -huh. las personas tienen miedo a que su situación empeore por encima de una mejora prometida, uh -huh. yo te prometo que esto va a ser, no yo estoy cómodo así, no es zona de confort, sino que es el status quo, ya lo decía William James un, filófos, un filósofo del año 1900, que decía bien claro a la gente le cuesta el cambio porque prefiere quedarse donde está porque es mejor que lo que puede venir ok si yo te digo que vamos a un, lugar determinado y que yo veo que ese lugar está bueno pero puede hacer tal reforma puede hacer tal cambio puede hacer tal cosa en tu propia vida uh -huh. porque muchas veces esa señora no se divorciaba porque como le quedaba poca vida prefería seguir con ese marido entonces 40 yo vengo años y le digo juntos para que revelate me sí. revelate claro bueno, voy a arreglar acompañé al miedo de acuerdo seguir los pasos ese empieza a ser el cambio ¿Cuándo te sucede que cambias tu vida? Cuando ocurrió un hecho no previsto que te obligó a reflexionar. Ejemplo, te dicen una buena noticia y te dicen una mala noticia. Cuando te dicen una buena noticia, el miedo puede aparecer y ahora que, que me va tan bien, que va a ser esto, que va a ser lo otro. Cuando te dice una mala noticia, tengo que aprovechar, porque eh, esto es lo otro. Entonces, son los dinamizadores, son los cambios que podemos tener. Generalmente, para que vos tengas éxito, para que el emprendedor tenga éxito, el único miedo que ten, tiene que tener es que el producto no lo compren los clientes. Uh -huh. Si él tiene miedo que el producto no se lo compre, él lo va a investigar, lo va a mejorar, lo va a armar y le va a ir bien. Pero muchas veces no tiene miedo por la ignorancia de que si este coso azul este, funciona... ¿Por qué no me lo van a comprar? Y la realidad termina, que no te lo compras. Mostrándole no, otra
1: realidad que además, más dura.
0: Entonces, las deudas, el compromiso. Pero yo
1: sabía que iba a funcionar y no funcionó. Y no lo probó. No lo probó. El
0: miedo es vencer, revelarte, pero más que nada, probar que vos tenés razón delante de otras personas.
1: De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Jacobo, por este tema. Gracias por acompañarnos en este podcast de Crecimiento y Desarrollo Personal. Y nos vemos en la próxima con otro tema más interesante todavía,
0: Sí, o tan hay, interesante como hay, este. Hay de todo, no pero nos quedó hablar de la desconfianza, que también es uno de los mayores miedos que gobiernan las personas.
1: La desconfianza.
0: La desconfianza. Y la desconfianza produce más miedo que otras cosas. Te la dejo ahí picando.
1: La, para otro programa. Para otro, para otro programa. Gracias por Dale. acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Recuerden que pueden responder, contarnos su historia a través de las redes sociales. ¿A qué le tienes miedo? Y Jacobo también va a estar respondiendo mucho gusto. Eh, a todas las preguntas y a todas, bueno, todo lo que surja allí en las redes. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Jacobo, por acompañarnos. Gracias
0: a todos y que sea de provecho para todos. Te vamos a hacer la vida más fácil. El podcast de Carolina Álvarez.